0: 어제 서점에 갔더니 팩트풀니스라는 책이 눈에 띄었습니다. 저희 방송에서도 이미 한번 다룬 적이 있는 책이죠. 세상은 느리지만 분명 나아지고 있다는 팩트들을 가득 모아서 전하고 있습니다. 전 세계적으로 기대 수명도 길어지고 여성 아동의 인권도 향상되고 저소득층도 줄어들었다는, 줄어들었다는 사실을 방대한 통계자료 등을 통해 역설하고 있습니다. 팩트풀 니스와는 전혀 반대 사실을 제시하고 있는 책도 눈에 띄었습니다. 수축사회라는 책인데요. 저자는 세계 경제가 인구 감소, 공급 과잉, 역사상 최고 수준의 부채, 부의 양극화 등 2008년 이후 전환형 복합위기를 맞고 있다는 사실들을 또 가득 모아서 지적하고 있습니다. 어떠신가요? 어떤 주장과 사실이 또 귀에 솔깃 아십니까? 아마 대부분의 청취자분들은 부정적인 세계 경제의 현재 상황을 비판적으로 다른 수축사회라는 책에 더 공감하실 텐데요. 가능하면 두권다 탐독해보시길 권합니다. 경제는 늘 동전의 양면처럼 다른 모습을 동시에 갖고 있다는 점, 어떤 팩트를 취합해서 어떤 논리로 이끌어 가느냐에 따라 세상의 진실은 또 달리 보일 수도 있다는 점을 느끼실 수 있을 겁니다. 그러면서 이런 생각도 한번 해보시길 권합니다. 부정적인 팩트들을 모은 뉴스들이 가득 생산되고 그래서 부정적인 생각에 가득 찬 사람들이 많을 수밖에 없는 사회와 긍정적인 팩트와 부정적인 사실들을 균형감 있게 전달하고 수용하는 사회가 있다면 과연 어떤 사회가 더 활기차게 잘 살고 행복하게 될까? 이에 대한 정답은 뻔하지 않을까 싶은데요. 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경명의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈 먼저 내드리겠습니다. 미중 무역 갈등 여파로 원화가치가 약 2년 5개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 원화가치는 이 나라의 통화를 매매할 때 기준으로 하, 환율이 정해집니다. 미국의 통화면서 세계에서 가장 큰 영향력을 가진 국제 기축통화죠. 이것은 무엇인지 페이 아니고 센터 아닙니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이케에는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건
1: 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼
0: 네, 최경령의 경제쇼 오늘부터 유튜브도 함께 방송을 하고 있습니다. 지금 잘나가고 있는지 모르겠습니다. 30년 증권가의 현장 경험을 바탕으로 경제를 분석하고 전망하는 이종우의 경제시선 앞으로 알려지지 않은 경제 뒷이야기까지 전해드리겠습니다. 이종우 이카노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예. 네. 워싱턴에서 지금 미중 뭐 고위급 무역협상이 또 불발됐고요. 예, 그렇죠. 트럼프 미국 대통령이 계속 압박하고 있는데 예. 다음 달에 뭐 G20에서 뭔가 만들어질 거라는 예측도 나오고 있고 아주 복잡합니다. 어떻게 보십니까?
1: 네. 어, 현재까지 상황을 한번 그 정리를 해볼 네. 필요가 있는데요. 작년 12월 1일에 G20 회의가 끝났고요. 네. 그 이후에 미국하고 중국의 정상회담이 열렸습니다. 네. 그리고 여기에서 90일간 휴전에 들어가면서 그 사이에 음. 에, 그 타협을 내자라고 네. 해서 했거든요. 네. 그 기한이 3월 초였었는데 음. 그 기한을 넘겨서 계속 그 진행이 되는 형태였고요. 네. 대신 중간 중간에 나오는 얘기를 이렇게 보면 네. 협상이 상당히 좀잘 진행되고 있다라고 하는 얘기가 그랬었죠. 계속 나왔었어요. 네. 그래서 저도 그렇게 들었는데. 예, 그래서 네. 어, 협상이 타결될 것이다라고 하는 것을 거의 그 믿어 의심치 않는 형태였었는데 네. 지난 5월 5일날 갑자기 트럼프 대통령이 그 유명한 그 트위터를 통해서 1 <웃음> 1서부터 2천억 달러의 중국 그 제품에 대해서 네. 지금 10%인 관세를 2 5로서 높이겠다. 라고 나오기 시작을 했습니다. 그래서 그때 뭐 협박성으로
0: 들리기도 했습니다. 예. 있습니다. 그렇죠. 예. 그때서부터
1: 이게 뭔가 대단한 이제 좀 문제가 생겼다라는 음. 것이 이제 인식이 되기 시작했고요. 음. 그에 따라서 9일 날서부터 그 10일 날 이틀 동안에 걸쳐서 워싱턴에서 미중 간의 무역 협상이 이루어졌습니다. 예. 근데 결국에 현재까지는 어, 별다른 어, 타협이 나지 않은 상태이기 때문에 불발이 돼 버렸고요. 예. 미국은 예정 했던 그, 예, 그 얘기했던 대로 10일서부터 관세를 지금 인상해서 이렇게 예. 가고 있는 상태인데요. 지금 미국이 그 중국이 미국에 어, 관세를
0: 인상했다는 게 25%로 예, 인상을 그렇죠. 해버렸군요. 예예. 예. 아. 그래서
1: 지금 미국이 중국에 수출하는 액수가 총한 예. 5400억 달러 정도 됩니다. 예. 그중에서 2500억 달러 정도에는 어, 25% 정도 관세가 매겨져 있는 상태고요. 예. 나머지 2900억 달러는 아직 매겨져 있지 않은 상태인데 음. 아마 이거는 요 다음의 카드로서 또 쓰지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 이게 트럼프 대통령이 네. 갑자기 이렇게 막판에 트윗을 하면서 예. 협상을 벼랑 끝으로 몰, 몰고 가는 것도 어떻게 보면 지금 2년 동안 계속 똑같은 패턴을 예, 그렇죠. 반복하는 것 같고 예, 예. 근데 결국 이제 꼬이게 된 것은 트럼프 대통령 때문에 꼬이게 됐다고 봐야 아, 됩니까?
1: 그, 이, 직접적으로 아무튼 불을 당긴 것은 트윗 그, 트럼프 대통령이었다라고 볼수 있지만 예. 그 현재까지 나와 있는 걸로 보게 되면 음. 그 중국이 최소 여섯 군데의 재협상을 요구했다. 라고 예? 하는 것이 이제 가장 큰그 부분입니다. 예. 그래서 우리가 이걸 생각해 보면 상당히 좀그 예상과는 다르다라고 생각을 할수 있죠. 왜냐하면 이그 무역 협상이 무역 분쟁이 제일 먼저 시작됐던 것도 미국이 제일 먼저 시작을 했고요. 그렇죠. 그다음에 중간에 진행되는 과정을 보면 미국의 칼자루를 쥐고 있다라고들 대부분 생각을 했기 때문에 예? 재협상을 요구한다고 하더라도 미국이 했을 거고 예? 뭐 그다음에 판을 깬다고 하더라도 미국이 깰 거다라고 생각을 했었는데 예? 그게 아니라 이제 중국이 이런 것들을 흔들어 버리는 형태가 돼 버린 거죠. 음. 그래서 우리가 여기서 한번 생각해 봐야 될 것이 음. 중국이 그럼 왜 이렇게 판을 흔들었을까라고 예? 생각을 해 보게 되면요. 예? 제 생각으로는 중국이 이미 계산이 좀 끝난 게 아닌가라는 어. 생각이 듭니다. 예? 그 작년 2월 달서부터 그이 이 무역 분쟁이 본격적으로 시작이 됐기 때문에 음. 이제는 1년 정도가 지났으니까 어느 정도 무역에 미치는 영향 이 부분들이 본격적으로 나타나는 그런 때이지 않습니까 올해 1월 달부터 서 4월까지 달 중국이 미국에 수출하는 액수를 보게 되면요 1238억 달러입니다 음. 작년 같은 기간에 1360억 달러였기 때문에 대략 한 10% 정도 줄어들었거든요 또 반대로 그 중국이 미국 제품을 수입하는 액수 있지 않습니까 그게 388억으로서 작년도 556억에서 30% 정도 줄었습니다. 음. 그리고 요거가 이제 종합적으로 된 결과인 그 무역수지 흑자액 예. 이 부분을 보면 작년에 비해서 중국이 미국에서 얻는 무역수지 흑자가 4% 정도 늘어난 거죠. 예. 그러니까 아 이게 판이 진행된다고 하더라도 예. 우리한테 그렇게 불리한 건 아니다. 예. 이런 그 판단을 하게 된 거고요. 예. 그렇게 생각하다 보면 이제 <웃음> 앞으로에 대해서도 이렇게 생각을 할수 있는 거죠. 네. 결국 어 미국 사람들이 음. 중국의 제품을 대, 대체할 수 있을 만한 음. 그런 제품을 구하기가 어려운 상태가 되면 음. 미국의 관세를 무려받자 음. 결국 시간이 지나면 그 관세는 미국의 소비자들로부터 나온다. 그렇죠. 이런 생각을 할 수밖에 없지 않습니까? 소비자 그런, 부담이
0: 되고 정치적으로 예, 그렇죠. 그거는 또 유권자들의 부담이 예, 되니까
1: 그럼 대통령한테도 예, 치밀하게, 부담이 될수 있습니다. 예, 그렇게 한 거죠. 그리고 예. 이제 마지막으로 한번 우리가 생각해 보면 예. 그, 이란하고 핵협상, 음. 지금 삐걱거리고 있죠. 예. 그 다음에 북미협상, 이런 거 삐걱거리고 있죠. 예. 이런 형태입니다. 그러니까 이란 핵협상은 오바마 정부 때의 타협이 전북에서그 끝난 부분이거든요. 그렇죠. 그리고 그 이후에, 에, 그, 어, 국제 핵사찰기구 이런 데에서도 잘 진행되고 있다라고 그렇죠. 얘기를 했었는데, 어, 트럼프 대통령이 그걸 들어오면서 완전히 다 뒤집어 버린 예. 형태거든요. 예. 그 다음에 또 북미협상도 어, 그, 이, 하노이에서 되기 전까지는 부분부분적으로 네. 계속 이렇게 타협이 난 상태인데 네. 그 자리에서 틀어버렸지 않습니까? 네. 그렇게 되니까 중국 입장에서는 여기서 우리가 뭐 어느 정도 양보해서 해봐야 음. 나중에 가서 이게 어떻게 뒤집어질지 모른다라고 생각하니까 음. 그러면 그렇게 하는, 하지 말고 여기에서 아예 강하게 나가서 그 여기에 강하게 나가는 데서 타협이 나게 되면 이 다음에는 판이 흔들리지 않는다라는 그 판단을 하게 된 거죠. 그래서 전체적으로 봤을 때제 생각으로 어 우리의 예상과 달리 중국이 판을 확 흔들어버렸다. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 미국이 다른 나라들을 비판할 때뭐 로그 스테이트 그래가지고 뭐 깡패 국가다. 이런 예. 이야기 많이 했는데 미국이 하는 행동이 지금 상당히 깡패스러운 어, 행동이 아닌가.
1: 그렇다고 볼 수밖에 예, 없죠.
0: 예. 근데 이런 지금 미중 무역협상 갈등이나 세계 경제가 불안불안한 것 때문에 우리 증시도 굉장히 큰 타격을 입었습니다. 오늘도 예. 1% 넘게 하락했고 예. 2070선인데요. 예. 그다음에 환율도 굉장히 안 좋잖아요. 예, 그렇죠. 지금 뭐 어떻게, 어떤 상황으로 봐야 할까요? 예, 그
1: 환율이 지금 오늘 끝난 것이 1187원으로서 그렇죠. 끝났습니다. 예. 그렇죠. 어, 지난주까지 연초 대비해서 환율이 한 4% 정도 절하가 됐었는데, 예. 오늘까지 따지게 되면 거의 5% 정도 절하가 오. 되는 거거든요. 예. 그래서, 어, 그. 다른 나라들하고 비교해 봤을 때도 굉장히 절하율이 강하다라는 생각을 가질 그렇죠? 수 있는데요. 예, 예. 물론 이제 말씀드렸던 것처럼 분미, 혁상 이런 부분들도 상당히 음. 문제고 내부적으로 우리가 갖고 있는 문제들도 상당히 있기 때문에 그렇습니다. 음. 우선 보시게 되면 1분기 어, 성장률이 상당히 좀 둔화되는 형태였지 않습니까? 미국이 예. 3.2% 성장했거든요. 예. 그러다 보니까 우리나라하고 미국 사이에 경제력 격차가 상당히 그 줄어들, 늘어나버리는 형태가 그렇죠. 됐고요. 예. 그 다음에 1월달서부터 3월까지 달 우리나라 경상 수지 흑자액이 112억 달랍니다. 음. 적은 거는 아닌데 7년 만에 거의 최저치다 이렇게 가 하거든요. 그렇죠. 그러니까. 아 이게 이런 상태로 가다 보면 어느 어. 시점에가 어, 적자가 나버리는 거 아니냐 이런 음. 이제 우려를 해, 하게 됐고 음. 그다음에 이제 어 (5월 4월 5월만에) 특수한 요인이기는 하지만 외국인들이 배당을 받아 가야 되거든요 예, 예. 그게 이제 달러로서 교환해서 갖고 간다라고 했을 때 음. 지금 나오는 배당액을 전부 다 바꿔서 간다라고 하게 되면 음. 대략 (86억 달러) 정도의 달러 수요가 발생을 하게 됩니다 음. 그래서 이런 부분들이 전부 다 모여서 일단 이제 원화가 굉장히 약세가 됐다라고 볼 수가 있고 네. 또 하나는 우리가 그 가격적인 측면에서 봤을 때요 어, 1150원이 정점이 됐던 것이 한 9개월 정도에 걸쳐서 계속 유지가 돼 왔습니다. 네. 그러니까 1100원에서부터 시작해서 1550원 사이에서 네. 계속 9개월 정도를 머무는 형태였다가 네. 이번에 한두주전 정도에 그게 이제 무너지는 형태가 됐거든요. 음. 그리고 뚫고 올라가다가 보니까 9개월 동안에 쌓였던 에너지가 한꺼번에 폭발을 해버리는 형태가 돼버린 거죠. 아... 그러면서 최근에 원화가 굉장히 약세가 됐다
0: 이렇게 볼 수가 있습니다.
1: 그럼 이게 추세적으로
0: 앞으로도 이렇게 된다고 봐야 되겠습니까?
1: 어, 그렇게... 원화 약세가? 그렇게 되지는 않을 걸로 예. 보이고요. 예. 어, 1,120원 정도까지는 한번 올라갈 수는 있을 있다. 것 같은데, 에, 그거를 계속해서 뚫고 올라가거나 그러지는 않을 거라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 음,
0: 1,120원에서 지금 1,180원 그 사이. 예예 예, 예. 그러니까 예. 이제
1: 그걸 한번 뚫었다가 그 다음에는 음. 지금보다도 훨씬 더 낮아지는 형태로서 음. 진행이 될것 같다라는 생각이 드는데, 예. 우리가 외환 위기 때 이제 처음으로 천 원을 넘어가지 않았습니까? 그 예. 그리고 이제 지금이 외환 위기가 끝나고 한 23년 정도의 시간이 지났는데요. 예. 원달러 환율이 1200원을 넘었던 경우는 아무리 그 이렇게 며칠 넘었던 것까지 다 따진다고 하더라도 여섯 번 정도가 있었습니다.
0: 아, 그거밖에 안 돼요. 예 예. 근데 아. 그중에서
1: 그 외환위기가 발생했던 시점하고 예? 그다음에 2000년도 같은 경우에는 외환위기의 후유증이 계속되고 있는 거잖아요. 예? 거기에다가 IT 버블이 터지고 뭐 9.11 아. 테러가 나고 이랬을 때한 예? 1년 정도 1,200원 위에서 올라왔던 경우가 있었고 예? 나머지 같은 경우에는 길면 4개월, 음. 짧으면 며칠 정도 있다가 다시 또 1,200원 밑으로 내려갔어요. 예. 그러니까 이런 것들을 우리가 감안하게 되면 예? 원 달러 환율 (1200원) 수준은 네. 우리나라의 이~ 경제 펀드 메탈이나 이런 걸로 따졌을 때 음. 너무 높은 수준에 있는 거기 때문에 네. 아마 이번 같은 경우에도 기왕 시작을 해 가지고 올라갔기 때문에 네. 어, 1,200원을 한번 돌파해보는 그런 국면까지는 갈수 있을 것 같은데 예? 계속 넘어서 가거나 그러지는 않고 일시적으로 넘어갔다가 다시 내려오고 이런 형태가 되고 싶습니다.
0: 중요한 말씀이네요. 그러니까 추세적 일기는 좀 힘들다. 1,200원 선이 거의 꼭질 가능성이 높다. 예, 그렇죠. 예, 아주 좋은 말씀인 것 같습니다. 그런데 우리 그러면 청취자들은 그 장기적으로 봤을 때는 그렇게 크게 걱정할 일은 아니네요.
1: 예, 그렇죠. 크게 예? 걱정할 일은 아니라고 볼수 있죠. 왜냐하면 음. 달러가 계속해서 약세가 되려면 그 수지가 계속해서 적자가 나든지뭐 이렇게 돼야 되지 않습니까? 그런데 외환위기가 나고 제가 말씀드렸던 것처럼 23년이 지났는데요. 그 23년 동안에 적자가 났던 달을 보면 음. 다 모아도 10개월이 안 됩니다. 그러니까 그 정도로 우리나라의 수지가 굉장히 좋은 상태고 그렇게 되다 보니까 외환보유고도 음. 4 0 0 0억 달러를 넘고 이런 상태거든요. 예. 그렇게 되니까 어이 그런 부분들을 전체적으로 감안하게 되면 음. 추세적으로 계속 올라가거나 그럴 가능성이 없기 때문에 음. 그동안에 여행을 다녀오시고 그래서 많은 <웃음> 달러를 갖고 계신다든가 예. 이러시면 예. 1,200원 부근이 됐을 때에 예. 아, 좀 보완하... 조환하시는 그런 걸 생각하시는 게 좋습니다.
0: 아, 이 원화 약세가 사실은 수출에는 좋은 거 아닙니까?
1: 예, 그 수출에는 좋고요. 예. 대신에 주식 시장에는 그좀 그. 영향력이 좀 퀘스턴이고 그런 예. 형태입니다. 그러니까 예. 수출에 좋은 거는 다 아시는 것처럼 아. 그 수출 기업들이 달러로 이제 수출해가지고 그거를 환전하는 과정에서 훨씬 더 많은 이익을 보기 때문에 당연히 이제 거기에서 이익이 더 많이 난다고 볼 수가 네. 있죠. 물론 이제 그 기업들이 수출하기 위해서 원자재를 수입해야 되는 그런 부분들이 있지만 원자재를 가공을 해가지고 물건을 만들어서 매출을 하기 때문에 일반적으로 매출액이 원자재 가격에 들어가는 비용보다도 훨씬 더큰게 사실입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 어, 전체적으로 봤을 때 원화가 약세가 되게 되면 예. 기업들이나 경제는 그렇게 나쁘지는 않은 부분들이 되는데요. 예. 예. 자본 시장에는 그 원이 강세가 된다라고 하는 거는 우리나라 음. 경제가 좋을 때 원이 강세가 됩니다. 그렇죠. 그렇죠? 예. 그렇기 때문에 이게 그 어, 원래 어, 환이 약세가 되는 것 자체가 예. 주식 시장에 플러스이는 하지만 예. 주그 경제에 미치는 영향이 또 경제가 미치는 영향이 또 다르기 때문에 네. 결과적으로 전부 모아 보면 경제가 좋을 때 주가가 올라가고 어. 경제가 좋을 때 환이 약그 강세가 돼 버리기 때문에 그러네요. 원화가 절상일 때 오히려 그 주가가 올라가고 이러는 아.
0: 경우가 훨씬 더 많이 나오는 게 외국인 투자자 입장에서도 예, 앞으로 그렇지. 환율이 좀 괜찮아야 예. 한국에 투자할 또 맛이 있으니까요. 예, 그렇죠. 예, 오늘 말씀은 여기까지 들어야 되겠습니다. 지금까지 이종욱 이카노니스트와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 예 고맙습니다. 예.
2: 유쾌한 경영시의 한국경제 오도독 최경영의 경제쇼
0: 예, 경제뉴스의 왜곡과 오버를 바로 잡는 경제뉴스 팩트체크 시간입니다. 선대인경제연구소의 선대인 소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 직업 들어오셨습니다.
2: 아이고, 이거 뭐 유튜브 방송한다 그러니까 이게 <웃음> 쉴 틈이 없네요. 예, 쉴 틈이 예. 없습니다. 오늘은 예. 어떤 주제로 가져오셨습니까? 아, 지금, 최근 이제 그 문재인 정부 출범 2주년 예. 만나서 이제 그 여러 가지 이제 평가들이 나오고 있는데 음. 경제 관련한 평가들이 계속 나오고 있죠. 예, 그렇죠. 그런데 이런 가운데 그 며칠 전에 이제 문재인 대통령께서 직접 이제 그뭐 기자 대담도 하셨고 KBS에서 음. 했죠. 네. 예. 그리고 또 홍남기 이제 경제부총리가 뭐 이제 문재인 정부 들어서 이제 경제 성과를 좀 종합해서 이제 정리한 내용을 또 발표하고 그랬습니다. 네. 예. 그래서 이제 거기에 대해서 일부 언론들이 이제 또 팩트체크를 나름대로 한 거죠.
0: 그래서
2: 이 팩트체크가 (웃음) 제대로 된 팩트체크인가. 이 부분에 대해서 오늘 한번 좀 짚어보면 좋을 것 같습니다. 팩트 체크가 음.
0: 제대로 된 팩트체크냐. 팩트 체크냐? 팩트 체크를 다시 한번 체크한다. 그렇죠. 예, 네. 어떤 신문사들인가요? 어떤? 네. 예.
2: 일단 오늘 좀 이렇게 이야기를 주로 나눠보고 싶은 신문사는요. 예? 그 문화일보하고 예? 그 조선일보 기사 두 가지인데요. 예.
0: 최근에 네네 상당한 경향성을 보이는. 오랫동안 그랬죠.
2: <웃음> 오랫동안 보여왔기 때문에 <웃음> 예. 최근은 아니고요. 예.
0: 어
2: 문화일보는 그 대통령께서 대통령 이제 대담이 나가고 난 다음에 네. 어 팩트 체크라고 하면서 경제 분야 네. 팩트 체크라고 해서 이제 몇 가지를 짚었습니다. 문화일 보요. 네네. 네. 그래서 이제 제목 자체가 청년 실업률 아주 낮아졌다. 물음표에 대 물음표 네. 점점점. 0.8% 포인트 주로 여전히 10.8% 뭐 이렇게 이제 되있고 그러니까
0: 이제 제목에서 네네. 느끼는 유앙스는 청년 실업률이 아주 낮아졌다고 별로 안 낮아졌어 뭐 이런 네네. 이야기군요. 네네. 네. 그리고
2: 이제 조선일보도 따로 이제 팩트 체크라고 했는데 네. 이 이건 이제 5월 9일자로 네. 나갔습니다. 그래서 이제 홍, 아까 말씀드렸듯이 홍남기 부총리가 음. 이제 문재인 정부 2주년 경제부문 성과와 과제를 이제 발표한 자료를 가지고 이게 이제 너무 낙관적이다. 예. 어, 좋은 지표들만 골라서 자자찬했다. 자자찬했다. 이렇게 이제 좀 이야기를 하고 예. 있는 거죠. 예. 그래서 먼저 제가 좀 서두에 말씀드리고 싶은 건 예. 어, 대통령이나 이제 정부에서 이렇게 발표한 내용도 좀 상대적으로 호의, 자기들한테 호의적이거나 유리한 지표들을 사용한 측면이 있습니다. 음. 그렇, 예. 그렇죠. 예. 예. 그래서 뭐 정부 입장에서는 뭐 홍보하고 싶게 정부 입장에서는 예. 어쨌거나 자기들이 잘했다라고 이야기하고 싶을 거고요. 예, 당연하죠. 자, 예. 근데 이제 저는 이런 생각합니다. 언론이라면 음. 그리고 특히 팩트 체크라면 음. 그러면 예를 들어서 뭐 지표가 좋아진 부분은 또 좋아진 대로 인정하고 또 한편으로 부족하거나 잘못되어 있는 부분은 또 이제 그대로 또 비판적으로 이렇게 이할수 비판을 할수 있죠. 예. 근데 그게 아니라 뭐, 이 정부의 어떤 발표 또는 주장에 대해서 네? 또 양, 완전 극단처럼, 어. 안 좋은 지표들만, 어. 그리고 안 좋은 지표라기보다는 어찌 보면 흠집내기 식으로, 어, 예, 네. 어떤 그 팩트들을 골라서, 예, 네. 아, 체리피킹이라고 뭐 아, 하죠. 딱딱. 뭐, 네? 그런, 그런. 본인들의 입맛에 되고요. 맞는 것만? 입맛에 맞는 것들만? 네. 이제 골라서 이렇게 팩트 체크를 하면 팩트 체크라는 이제 핑계로 사실은 굉장히 부정적으로 이제 보도를 예. 하는 거죠. 예. 그래서 저는 예. 오히려 예. 이 예를 들면 좋은 지표들은 음. 좋은 지표들로 이야기를 하고 음. 또 한편으로는 음. 잘못된 부분 또는 음. 부족한 부분들은 또그 그대로 이제 꼬집어야. 그렇죠. 또 사실은 설득력도 있는 예. 것인데
0: 경제가 또안 좋은 거는 또 사실이니까요. 네네. 지금 현재. 네.
2: 그래서 이제 문화일보부터 뭐, 보면 네.
0: 청년 실업률이 아주 낮아졌다고 영, 낮아졌다 네. 뭐이 0.8% 포인트밖에 안 줄어서 뭐 여전히 네. 10.8%다 네. 그래서 훨씬 더더 더 줄여야 한다 뭐 네. 이게 이제 기사의 네. 핵심인 것 같은데 네. 여기에 대해서는 어떻게 지금 비판하시는 건가요?
2: 그러니까 이제 그 청년 실업률 관련해서는 이렇습니다. 음. 사실은 제가 보기에는 청년 실업률 부분에서 네. 이전 정부 때나 지금 정부 때나 사실 큰 흐름에서 큰 차이가 없습니다.
0: 별 차이가 없다? 네.
2: 예, 그런데 다만 예? 통계상으로 보자면 2017년, 1 8년 들어오면서 조금씩 청년 실업률 자체가 낮아졌고요. 음. 또 반면에 고용률은 조금 올라갔습니다. 예? 그래서 그런 부분은 정부 입장에서는 저는 좀 긍정적으로 이야기할 수 있다고 봅니다. 예. 예를 예 들어서 이제 이 구체적인 수치를 좀 말씀을 드리면 음. 2016년에 9.8%였던 청년 실업률이 음. 2017년에 그대로 9.8%였는데 지난해에는 9.5%로 떨어졌어요. 사실 조금 떨어졌습니다. 그리고 고용률을 보자면 음. 고용률의 경우에 음. 어, 청년 고용률이죠. 청년 고용률의 경우에 2016년에 41.7%였는데 2017년에 42.1%. 또 지난해는 42.7% 이렇게 예. 해서 뭐큰 폭은 아니지만 점진적으로 분명히 올라온 건 사실이거든요. 음, 예. 그러면 이런 부분은 또 인정을 해 줘야 되는데 예. 이제 그러면 이렇게 이야기를 하는 거죠. 자, 체감 실업률은 낮아졌다.
0: 예, 음. 체감 실업률은 낮아졌다. 아, 자, 죄송합니다. 체감, 체감 실업률?
2: 실업률은 오히려 더 높아졌다. 더 높아졌다. 네. 예. 그건 이제 조선일보가 특히 이제 그렇게 보도를 했는데 요.
0: 체감 실업률은 사실은 네. 매일안 좋습니다. 네, 그런데 예. 이제 이 체감 해마다. 실업률이라고
2: 이제 이야기하는 예. 것은 공식적인 지표가 있습니다. 예. 그러니까 이제 보통 실업률이라고 하면 실제로 이제 그 구직 그 의사나 능력이 있는 사람 중에 실제로 음. 이제 그 일자리를 찾지 못한 사람들을 나타내는데 음. 한편으로는 뭐 당장 조, 자기가 맞득 찬치기는 하지만 예를들어 음. 뭐 편의점 알바라든지, 예. 뭐 이런 바 이제 좀뭐 정규직으로 가고 싶은데 예. 그러지 못하고 있는 뭐이른바불안전 취업자 뭐 예. 이런 사람들이 있잖아요. 예. 그럼 그런 사람들까지 이제 포괄한 취업률이 취업률 저 실업률 통계가 있는 거거든요. 음, 음. 그럼 그 실업률 통계로 보면 사실은 좀 악화되고 있는 게또 사실입니다. 예. 그러면 예. 전체 이제 고용 사정을 파악할 때는 예. 아 실업률이라든지 고용률은 제 개선됐지만. 음. 여전히 체감 실업률이라고 불리는 좀 확장된 음. 실업률 개념으로는 음. 나빠지는 측면도 있다. 그래서 음. 좀더 정규직 정규직 그 다음에 안정적인 일자리 이런 음. 것들 이더 늘어나야 된다. 이렇게 이제 인식을 하고 그런 방향으로 힘을 쓰자고 하면 될 텐데 음. 꼭 이제 <웃음> 좋아진 것들은 무시하고 네. 이제 나빠진 것만 또 이제 강조를 하는 거죠. 침소봉대한다 네네. 예. 자 이번에는 예. 조선일보 이제 보도가 있는데요. 예. 뭐 시간 관계상 이걸 뭐 기사가 사실 좀 길어서요. 예. 다 일일이 뭐 언급하기보다는 핵심적으로 그렇죠. 주장하는게 뭔가요? 조선일보가 여섯 예. 개 이제 항목에 걸쳐서 음. 정리를 해 놓은 게 있습니다. 예. 그래서 제가 이제 조금 뭐 위에서부터 조금 설명을 드리면 예. 경제 성장률 관련해서 이제 이 문재인 대통령께서는 어 그러니까 이른바 이3050 클럽이라고 그러죠. 이후 예. 5천만 규모 되는 국가들 중에 소득 이제 3만, 3만 불넘어서 네. 국가들 중에서는 미국 말고는 우리가 그래도 경제 성장률이 제일 양호한 편이다. 주요 그럴 것 선진국에
0: 같다. 비해서 양호하다. 정부 네. 여당의 자평은 그러나 네. 팩트는 뭐 18위밖에 안 된다. 뭐 이런 이야기. 네. 이런 조선일보는 모르겠군요.
2: 이제 이게 OECD 국가들 가운데 18위밖에 음. 안 된다. 음. 뭐 이렇게 이제 좀 보도를 하고 있는데요. 네. 사실은 둘다 팩트인 거죠. 예. 네. 근데 이제 그러면 기준을 어디로 잡을 거냐. 네. 예를 들면 정부 입장에서는 자 우리가 경제 규모가 상당히 커졌고 내수 규모가 네. 있는 나라들 중에 그런 나라들은 사실은 이 경제 성장률이 해마다 이제 큰폭으로 이제 변동하기는 좀 힘들거든요. 네. 그렇기 때문에 정부 입장에서는 그런 나라들하고 이제 비교해서 우리가 양호하게 성장하고 있다. 이렇게 충분히 주장하십다고 생각하고요.
0: OECD 36개국이라고 네. 하지만 우리가 경제 규모가 한 11위권 정도기 때문에 그렇죠. 11위 안에서는 상당히 양호한 수준이라는 말씀이신 거죠. 그렇죠. 예. 그런데
2: 이제 우리보다 앞선 나라들을 이제 따지, 따져보면 OECD 네. 국가들 가운데 예. 뭐 아일랜드, 폴란드, 헝가리, 음. 칠레, 터키, 이스라엘, 뭐 아이슬란드 이런 나라들처럼 상대적으로 인구 규모가 작은 나라들이 많습니다. 그러면 그리고 이런 나라가. 경제
0: 규모가 작네요. 예, 경제 규모도
2: 대체로 이제 작고, 예. 그러면 상대적으로 성장률 변화 폭이 아직 이제 강하게 나타나는 경우들이 많거든요. 예. 그러니까 둘다 이제 팩트를 이야기는 하고 있지만, 양쪽을 사실 다 골고루 이제 좀 우리가 같이 보고 좀 비교할 필요가 있다는 거죠. 음. 그래서 언론은 이 양쪽 측면을 다 같이 짚어주는 게 필요한데, 예. 정부가 이렇게 이야기하니 언론은 또 이제 굉장히 부정적인 것들만 들고, 들고 온다는 거죠.
0: 언론이 딴지만 걸고 있다? 네. 예. 또 어떤 자, 이야기일까요?
2: 그 다음에 뭐 수출 규모는 좀 건너뛰고요, 시간관계상 음. 물가 안정세 음. 이야기를 좀 드리고 싶은데, 네. 어, 물가 상승률이 2017년에 1.9%였다가 음. 지난해 1.5%로 안정화됐다. 네. 이런 이야기를 이제 정부 여당은 하고 있습니다. 네. 자, 이거 팩트 맞아요. 음. 그런데 뭐 조선일보의 경우에는 음. 아, 어, 사람들이 체감하는 건 완전히 다르다. 음. 그래서 지난해에 쌀, 그 다음에 감자, 음. 이런 것들을 포함한 장바구니 물가는 굉장히 급등했다. 특히 쌀값 그 상승률은 지난해 27.1%를 기록했다. 음. 그러니까 이제 이런 품목들만 보면 사실 음. 물가가 굉장히 높게 띈 것처럼 보이죠.
0: 이게 상당히 좀 네. 선, 선동적이네요. 네, 그러니까 그런데 실제로는 특정, 특정한 어떤 물품 가격의 급등이라고 표현을 하면서 사실은 네. 또 역으로 보면 은쌀 생산자 입장에서는 또 좋은 일일 수도 있는 것이고 전체적으로 그럼요. 봤을 때는 물가 상승률이 1.5% 수준이라면 그리고 게다가 이제 디플레이션 걱정까지 하면서 그러니까요. 요새 디플, 정부 때문에 <웃음> 디플레이션 되는 거 아니냐라는 기사까지 동시에 내보내고 있잖아요. 네. 디플레이션이 음. 되는 되는 거 아니야라고 하면서 이 정부가 잘못하고 있다라는 비판 기사를 저도 많이 봤는데 네. 그런 비판 기사를 내보내면서 또 정부 때문에 물가가 급등하고 있다라는 거는 서로 아, 말이 아니 아죠 말이 안 맞는 거죠 그러니까 그때
2: 그때마다 그냥 음. 다른 기준을 사용해서 그냥 네. 좀뭐 꼬집고 싶다는 뭐 욕구의 표현, 표현처럼 보이고요. 네. 이와 관련해서 제가 네. 이제 좀그 한국은행 그 물가 자료를 직접 찾아봤는데요. 예. 생활 물가 지수도 2017년에 음. 생활 물가 지수는게 따로 있습니다. 음. 그걸 보면 뭐조설보기사만 보면 쌀값 상승률 뭐2 7 1 음, 음. 이러니까 굉장히 급등한 것처럼 이렇게 표현이 돼 있는데 예. 2017년에 생활 물가 지수 상승률이 2.5%였고요. 예. 근데 이게 2018년에 1.6%로 음. 생활 물가 상승률도 굉장히 낮아졌습니다 음. 그러면 사실은 오히려 이런 것들은 팩트 체크를 한다는 이유로 음. 오히려 전체적인 물가 지수를 물가 통계를 보여주기보다는 예. 자기들이 보여주고 싶은 부분만 예. 딱 골라서 핀셋처럼 꼬집어서 이렇게 보여주고 있는 사실은 좀 약간 악의적인 왜곡에가깝다 악의적인 왜곡편집에 가깝다
0: 예. 이런 좀 판단이 들고요. 예. 자 지금 좀 시간이 아, 좀 그래요? 부족해서 네. 좀 정리를 해야 될것 같습니다. 네. 네.
2: 자 그래서
0: 제가 좀 마지막으로, 말씀드리고 싶은
2: 네. 건 이렇습니다. 어뭐 정부도 너무 국민들이 어려워하는 부분들이 있기 때문에 네. 그 어려워하는 그 부분들을 잘 살펴서 좀 주장이나 발표를 해야 되고요. 네. 또 그래야 한편으로는 아 이렇게 앞으로 좋아질 수 있다라고 이야기를 하더라도 국민들이 좀 설득력 있게 이제 그런 것들을 뭐 믿을 텐데 그런 측면에서도 정부의 발표도 조금 더 신중할 필요는 있습니다. 근데 음. 언론이 정작 팩트 체크를 하겠다고 하면서 그 정부의 어떤 주장 중에서도 한편으로는 맞는 부분이라든지 또는 긍정적인 부분들은 인정하고 또 부족한 부분을 이렇게 채워주면 될 텐데 그렇지 않고 어떤 의도를 가진 것처럼 이렇게 뭐 꼬집듯이 또는 발목 잡듯이 이렇게 이제 가면 언론의 팩트 체크 자체에 대한 신뢰 자체가 떨어진다는 거. 네, 그래서 팩트 체크라고 해서 다 믿을 수 있는 건 아니다. 아니다. 네. 이 네. 말씀으로 오늘 결론을 대신하겠습니다.
0: 예. 오늘 감사합니다. 선대인 경제연구소장과 계십니다. 고맙습니다. 음,
2: 네. 고맙습니다. 헤드라인 뉴스입니다. 마이크 폼페이오 미 국무장관이 러시아 바, 모스크바 방문 일정을 취소하고 이란 문제를 포함해 중요한 사안들을 논의하기 위해 유럽연합본부가 있는 벨기에 브뤼셀을 방문한다고 미CNN 방송이 보도했습니다. 인천 부평 미군기지의 다이옥신 토양 오염 정화 비용에 대해 시민단체들이 주한미군이 책임져야 한다고 주장했습니다. 김학의 전 법무부 차관 사건을 수사하는 검찰 수사단이 김전 차관에 대해 구속영장을 청구했습니다. 경치자금법 위반 혐의로 재판에 남겨진 은수미 성남시장 측이 오늘 열린 첫 재판에서 혐의를 모두 부인했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
0: 네, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 미중 무역 갈등 여파로 원화 가치가 약 2년 5개월 만에 최저치로 떨어졌습니다. 원화 가치는 이 나라의 통화를 매매할 때를 기준으로 환율이 정해지는데요. 미국 통화면서 세계에서 가장 큰 영향력을 가진 국제 기축 통합니다. 아, 페인이 아니고, 센트도 아니고, 이것은 무엇인지 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시기 바랍니다. 콩과 마이 케이는 무료입니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 주방용품 세트 보내드리겠습니다. 예, 문자가 많이 들어와 있네요. 최민재님, 예전부터 부모님께서 이거 빛이라도 내서, 어, 우리들 아, 따, 아, 뭐 무슨 공공 빛, 아 이런 이런 말씀이시군요. 땡땡 빛이라도 내서 우리들 가르친다고 하셨어요. 오늘 퀴즈 정답입니다. 5367님 수출 대금으로 받은 이것 가치가 올라서 기분 좋은 사람 중에 한 명입니다. 예, 국내 여행사 중에 인바 운드 주로 하시는 분들, 외국 어, 손님들 많이 받으시는 분들도 좋아한다고 합니다. 1292님 아들이 미국에서 유학 중인데 교육비 보낼 일이 걱정입니다. 이렇게 반대로 또 굉장히 걱정이신 분들도 많고요. 5185님, 부장님이 잔소리하시더니 부장님 나가자마자 과장님이 잔소리를 이어서 하시네요. 저는 이어폰으로 최경령의 경제쇼 들어요. 이거, <웃음> 이거는 부장님과 과장님이 잔소리를 그만하시면 저희 경제쇼를 안 들으실 것 같은데 <웃음> 계속 애청해 주시기 바랍니다. 2357님, 지금 유튜브 실시간 방송 보고 있습니다. 최 기자님, 홈피 사진보다 훨 젊어 보이세요? 아니 어려 보이세요? 뭐 이런. 예, 제가 <웃음> 고맙습니다. 칭찬으로 듣겠습니다. 전우용의 역사 속 경제 이야기 역사학자 한국학 중앙연구원 전우용 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요. 오늘
0: 갑질 이야기.
3: <웃음> 갑질은 뭐 정말
0: 고질적인 병폐가 이제 완전히 사회적 화두가 돼 있습니다. 예. 네. 역사적으로 이 갑질이라는 게 있었습니까 우리나라
3: 그 그러니까 기본적으로 갑질을 어떻게 해석하느냐의 문제겠죠 음. 그니까 우리가 지금 흔히 쓰는 갑질은 이제 자신의 우월적 지위를 이용해서 예. 이제 항변하거나 저항할 수 없는 사람에게 온갖 행패를 부리는 일반적 행위 일체 예. 보통 이제 이런 식으로 정의를 하잖아요 예. 그니까 신분사회가 출현했을 때부터 또는 계급사회가 출현했을 때부터 이런 음. 식의 이제 행위가 있었다고 봐야 되겠죠. 그런데 그런 걸 갑질이라고 부를 수는 없고 또 부르지도 않죠. 그랬겠네요. 왜냐하면 갑질이라는 말은 이제 그야말로 계약서상의 갑을 관계에서 갑이 을에게 부리는 횡포 이런 뜻이잖아요. 좀더 구체적으로 얘기하면 그렇습니다. 그래서 갑질이거든요. 예. 그냥 뭐 갑을이라고 하는 게 저절로 나오는 것은 아니고 예. 실제로 일상생활에서나 이제 대면 관계에서는 그냥 이름 대 이름이죠. 근데 그러네요. 제 계약서상에만 누구를 갑으로 하고 누구를 의비로 하, 을로 함 이렇게 해서
0: 자본주의가 들어오면서부터 갑을 관계가 생깁니다. 자본주의
3: 뿐만이 아니고 네. 사실 뭐 같은 맥락이겠습니다만은 네. 이제 근대적 계약관계 우리가 저 굉장히 유명한 말이 있죠 신분에서 계약으로. 아. 신분에서 계약으로. 네, 신분에서 계약으로 이행했는데, 그럼 음. 당연히 계약 관계라고 하는 것은 값과 의뢰 의무와 책임 권리 부분들을 명료히 하고, 네. 그 안에서만 이제 필요한 일들을 하면 되도록 하는 것이 계약 관계잖아요. 네. 근데 이 계약 관계를 분명히 맺었다. 다른 말로 하면 이제 신분제적 잔재가 없어져야 하는데, 음. 없어지지 않고, 과거의 신분의식과 신분제적 잔재가 계약관계에 얹혀서 네. 계약서상에 있는 내용 이상의 것들을 요구하게 만들고 또 그걸 너무 당연히 하게 여기고 네. 또 그런 피해를 감수하고 이런 문화가 만들어진 게 갑질이거든요. 그러니까 음. 이거는 어 그러니까 언제 생겼느냐 이러면 지금 말씀대로 갑오개혁 이후 신분제 해체 신분, 이후에
0: 신분제에서 계약으로 네. 신분에서 계약으로 어. 이행하는데 사회 그 이후에 예 네.
3: 계약관계가 제대로 이해 그 만들어지지 않음으로써 어. 이제 이런 식의 굉장히 중세적인 잔재가 현대적 계약관계 안에 뿌리를 내렸다. 또아리를 틀었다. 이렇게 보는 것이 좀 정확한 표현이겠죠. 음,
0: 연호를 찾아가 보는 것도 아주 재미있을 것 같은데요. 조선시대는 아까 뭐 신문에서 계약으로 말씀하셨습니다마는 계약사회가 아니고 뭐 신문제사회 아닙니까? 그렇죠. 예, 그때는 어떻게 보면 모순이 있고 양반도 있고
3: 그렇죠. 그 뭐, 무슨 자기 노비를 자기 마음대로 함부로 부린다든가, 뭐, 이런 거야 이제 주인 만나기 나름이니까, 음. 타고난 팔자련이 하고 어쩔 수가 없죠. 음. 근데 우리가 지금 갑질이라고 볼수 있는 일은 들 없다, 일단, 조선시대에는. 조선시대는 없다. 그런 근데 굳이 비슷한 걸좀 찾아보려면, 네. 이제 뭐 조선 후기쯤 되면 서울 인구가 늘어나면서 네. 주택 부족 현상이 나타나요. 네. 그런데 양반이라는 사람들이 네. 남의 집에 새 들어가가지고는 네. 아예 집을 차지해버리는 일들이 간혹 생겨요. 집을 뺏어버리는 거죠. 이런 걸 아. 여가 탈입이라고 그랬어요 아예 고용 어로 나올 정도로 아, 그래요? 그런 정도의 횡포들은 뭐 어. 중세 신분제 사회에서는 언제나 있었어요 뭐 네. 유럽이라고 그런 것들이 없었겠습니까 음. 자기 집 자기 이제 영재 안에 뭐 농로가 탈출하다 걸리면 발을 잘라버린다든가 어. 이런 식의 만행은 유럽 사회에서도 너무나 흔한 일이니까 예? 그니까 이걸 갑질이라고 볼 수는 없고 우리 예? 사회에서는 이런 갑질이 언제부터 문제가 되느냐 문제가 됐다기보다는 말이 말이 나올 때부터 문제가 되니까 최근의 현상이라고 봐야 되겠죠. 그런데 그렇죠? 굳이 따지면 사회가 계약관계로 변화했음에도 불구하고 왜 신분제적 잔재가 유지됐느냐 하면 이런 거예요. 그러니까 형식적으로 일본이 한국을 식민지로 지배하면서 그러니까 음. 그 이전에 1894년 갑오개혁 때에 신분제는 법적 공식적으로 폐지가 됐고요. 음. 음. 그럼에도 불구하고 신분의식의 잔재는 굉장히 오래 남아있었죠. 음. 그런 상태에서 일본이 한국을 식민지로 지배하면서 법적으로는 일본인과 조선인 사이에 구체적으로 차별한다라는 내용이 안 들어가 있어요. 네. 그걸 넣는 이제 식민지 법은 없죠. 다 한옥 이제 그런 법은 있어요. 이 네. 법은. 조선인의 하나요 적용함이라고 네. 이제 조선 태형령처럼 네. 그런 식의 법은 있었지만 일반 계약 관계에서 조선인과 일본인을 법적으로 차별한다라고 하는 것을 청덕부 법으로 만들진 않아요. 네. 근데 사회 관행적으로는 일본인이라는 이유만으로 법으로 허용된 걸 이상의 특권을 누리고 네. 조선인이라는 당시에는 한국인을 조선인이라고 그랬으니까 네. 조선인이라는 이유만으로 법에 정해진 권리를 보장받지 못하고 네. 이런 일들이 하나의 사회 현상으로 광범위하게 일어났기 때문에. 네. 이제 이런 의식 속에서 그말 신분 의식의 잔재. 그러니까 현대 판신 분제죠 눈에 음. 보이지 않는 신분제. 네. 이제 중세에는 신분제가 이제 눈에 보였거든요. 그렇죠. 표지를 다 달게 네. 돼 있었고 이미 족보 안에 양반인지 상남인지 구분되어 네. 있었지만 이제는 뭐 민족부 안에서 이 사람이 양반이냐 상남이냐 그런 구분을 하지를 않아요. 하지 어. 않지만 일본인이냐 조선인이냐에 따라서 사실상 신분인 아니는 그러니까 어. 안 보이는 신분제 속에서 사람들이 살아갔던 것이죠. 어. 그러다 보니까 갑을 관계가 정확하게, 정당하게, 그럼 어. 공정하게 어. 작동하지 않고 어. 갑이라는 이유로, 그러니까 일본인이라는 이유로 일본이네. 보통은 또 이제 계약 어. 관계에서 이 사람들이 갑을 갑의 위치에 서는 경우가 많아요. 그렇겠네요. 네, 뭐 예. 기업주의이거나 네. 아니면 이제 고위 관료이거나 어. 이런 사, 사람들이 전부 일본인들이었으니까. 어. 그러니까 이런 상황에서 나타나는 이제 계약서 범위를 넘어나 넘어서는 요구, 무리한 요구 음. 또는 이제 인격멸, 인격, 멸지, 인격 뭐 모욕이라든가 뭐 이런 행위들이 너무나 광범하게 벌어짐으로써 하나의 문화가 돼버린 거죠.
0: 조선시대에는 응. 아예 갑질이라는 의식 자체가 없었고 신분제 사회가 없었고 양반이 그러는 건 당연한 네. 건데 그렇지. 근데 양반 상놈 관계도
3: 아닌데 어떻게 보면
0: 일제시대의 잔재라고 볼 수도 있겠습니다
3: 아, 그러니까 이제 한편으로 일제시대 이제 이저 신분에서 계약으로 이행이 불철저했다 음. 그러니까 이제 신분에서 계약으로 확실히 이행했어야 하는데 네. 민족별 구분이라고 하는 심판신분제 식민지 하에서 나타나는 백인, 것 같은. 마치 뭐, 백인, 예, 뭐, 뭐 흑인, 백, 뭐 이런 백인, 것처럼. 백인 흑인인 것처럼, 일본인과 네. 조선인이라고 하는 것이. 어, 세컨
0: 클래스 시티이라고뭐 이야기하지 그렇죠. 않습니까? 2등 시민이라고.
3: 2등 국민 또는 예? 뭐저 반국 비국민 이런 말을 그렇죠. 당시에
0: 그 조선인도 일종의 2등 시민으로서. 아, 어,
3: 그 정확히 말하면 예? 친일파는 2등 국민. 그리고 <웃음> <웃음> 친일파가 아닌 사람은 비국민.
0: 아 비국민 아예 예,
3: 국민 조사도 아니다. 이제 이런 식으로 구분을 했었죠. 그런데 그런 식의 이제 구분이 계약서 상에 또는 음. 명시되지 않은 채로 사회에 통용됐기 때문에 굉장히 음. 온전됐던 것이고요. 예. 한국 전쟁 이후에 이제 일본인들이 물해방 이후에 일본인이 물러나고 예. 유교 전쟁 이후에 오래됐던 신분제적 잔재들이, 그러니까 양반상남 따지던 문화가 농촌 사회가 완전히 붕괴함으로써 예. 공동체들이 이제. 완전히 찢어져 버렸거든요. 전쟁을 거치면서 네. 좌파 우파니 이제 이런 제이 네. 것들로 이제 찢어지면서 사실은 양반 쌍놈 따지는 문화는 굉장히 빨리 없어졌어요. 아. 어, 지금 우리 사회는 1894년에 공식적으로 신분제가 폐지된 걸로 치고 보면 네. 어, 이제 양반 쌍놈 결혼하면서 음. 제가 어렸을 때만 해도 그런 문화가 남아있긴 했었어요. 음. 누가 뭐 쌍놈의 자식이라. 맞아요. 들이 그러니까 어. 못들인다, 사회 어. 못 본다. 예, 예. 근데 요즘 그런 사람은 없잖아요. 예. 요 그런 사람 전혀 없어졌어요. 예. 완전히 사라질 만큼 신분의식의 잔재는 철저히 소멸했다고 보이거든요. 근데. 아니, 최근까지도
0: 그런 분은 봤어요. 그 지역 분이랑은 뭐 결혼 못 한다, 뭐. 이런. 그러니까 지역 차별의식 예, 이제 예, 공부히 예. 남아있는데, 예?
3: 이제 혈통 차별의식은 이제 음, 음. 거의 사라졌다고 보는 음. 것이 맞겠죠. 그게 이제 얼마 안 됐어요. 그런데 음. 바로 그게 사라지자마자 갑질이라는 단어가 튀어나왔거든요. 저는 음. 이거 굉장히 밀접한 상관관계가 있다고 생각해요. 예. 세상에 공짜는 없거든요. 예. 그러니까 우리가 세계 세상 유례없이 빠르게 신분의식의 잔재를 털어낸 그런 이제 역사를 가지고 있어요. 이게 예. 뭐 식민지 겪고 또그 뒤에 이제 일본이 물러나고 전쟁 겪고 하면서 나타난 현상인데 음. 대신에 이제 그 신분 의식이 떨어지니까 뭔가 허전한 거예요. 예. 뭔가 사람들의 의식에서. 예. 그래서 그 허전함을 이제 다른 방식으로 예. 돈이고 신분이라는 의식으로 음. 채우려는 그런 욕망이 음. 생겼던 것 같아요. 음. 그런 욕구가 사회 전반에 이제 팽행하면서 음. 돈좀 있으면 마치 이제 과거의 귀족이나 된 것처럼. 예. 사실은 1990년대 들어와서 예. 그때까지 그런 말 참아 못 썼어요. 네. 왜냐하면 너무 비싼 물건을 쓰면 이게 공동체에 대해서 위화감을 준다든가 음. 또는 이제 공동체를 파괴하는 그런 이제 뭐 지나친 행동이다 그래서 사치 금지라든가 이런 음. 얘기를 했잖아요. 네. 근데 90년대부터 뭐 럭셔리라든가 뭐 명품이라든가 이런 단어들이 너무 거리낌 없이도 이게 되고 네. 귀족적 삶을 지향하는 욕망이 분출하고. 그러면서 네. 귀족 행사를 해보고 싶은 거죠. 해 주고 싶어진 거예요. 그런 측면에서
0: 보면 요새 그 고객은 왕이다. 옛날부터 썼잖아요. 예. 이 단어도 정말 마음에 안 드는 것 같아요. 아, 뭐 고객은 그 왕이다.
3: 고객에겐 그럴 권리가 있어요. 예. 고객은 왕이다. 예. 이제 그러면서 자기들은 신이라고 이렇게 <웃음> 주인은 신이다 이렇게 얘기하는 권리가 있는데 실제로 예. 고객에게 범위가 아니죠. 고객은 예. 갑이죠 사실은 그렇죠. 그런데 예. 그 기업들이 그렇다고 을행사를 하는 건 아니고 대개 보면은. 예. 이제 고객은 왕이다라고 써 붙이는 이 작은 식당 말고 음. 대기업들 같은 경우 절대로 고객을 왕으로 대접하지 않죠 음. 그죠 뭐 그런 일들이 이제 비일비재하고 뭐 흔히 말하는 이제 아주 일상생활에서 보자면 음. 뭐 아파트에서 경비원에게 하는 인제 인간 이하의 그 취급이라든가 또는 뭐 주차장에서 주차 관리원들을 사람처럼 대화하지 않는다든가 자기가 돈좀 쓴다고 어~ 뭐~ 저~ 막대한다든가 그렇죠. 네. 이런 행위들이 너무나 일상적으로 벌어지고 있거든요 그니까 이건 어디까지나 자기가 뭐~ 경비원에게 임금을 지급을 하든 음. 아니면 주차 관리원들에게 주차 비용 또는 이제 발렛 파킹 비용을 주든 간에 그건 계약에 입각한 이제 지불 행위이고 그렇죠. 여기 별다른 고것만 하면 되는 그렇죠. 건데 인격 문제가 개입될 소지가 전혀 네. 없어요 이게 근대적 사고방식이거든요 예. 근데 이 근대적 사고방식을 또 벗어나서 내돈 받으면 내 노예다라는 식의
0: 마치 하인 부리는 것이냐 하시도 사실
3: 그렇게 안돼했어요 예. 하인도 뭐 그렇게 대하는 게 아닌데 음, 음. 예, 점잖은 양반들은 예. 너무 천박하게 이렇게 대하는 일들이 이 사회에 만연해 있기 때문에 예. 이건 기업에서도 마찬가지죠 대기업들이 중소기업들한테 사실은 중소기업도 계약에 따라서 납품하는 것인데 하청기업들한테 예. 근데 거기서 무슨 뭐 단가 후려치기라든가 기술 빼돌리기라든가 이런 일들이 너무 광범위하게 그렇죠. 일어나고 있잖아요 사실은 예. 개인 사이. 에서 이런 이제 갑질 문화가 기업 사이에서도 나타나고 있고 그게 또 당연한 것처럼 생각을 네. 합니다. 이런 것들이 가난한 사람들 마음속에 분노와 한을 쌓게 만들고 중소기업의 발전을 가로막고 나라 전체의 네. 활력에 그 위기를 초래하는 거잖아요. 그래서 그렇게
0: 분노가 쌓인 사람들이 또 다른 데 가서 자신이 갑질을 할수 있을 만한 위치에 가면 또 갑질을 하고 싶어 그렇게 할 수밖에 거죠. 없는.
3: 그러니까 이제 사회 전체가 네. 이른바 분노 또는 이제 모멸감의 이전 체계를 만들어낸 거잖아요. 예. 그럼 그러니까 예. 이렇게 사회 전체가 아무리 우리가 세계 일곱 번째로 35시 클럽에 들어가면 예. 뭐합니까? 이제 대한민국 선진국이다 이렇게 얘기해도 누가 뭐라고 안 해요. 그런데 예. 선진국 국민 다운가 과연 우리가 예. 이걸 좀 생각해 봤으면 좋겠어요. 갑질은 저는 뭐이 나라를 지금 망치는 예. 굉장히 중요한 문화적 어, 악행이다 그렇게 생각을 합니다
0: 오늘 말씀 감사합니다 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수와 함께했습니다 고맙습니다 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 달러였고요 많은 분들이 정답 보내주셨습니다 당첨자는 제작진이 직접 연락드리겠습니다 저는 KBS 최경령 기자였습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경령 경제쇼였습니다